0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von Tanzen kann man auch auf Brause. Diese Folge teilt sich in mehrere Abschnitte auf. Zunächst mal werde ich dir eine Nachricht vorlesen, die mich von Anna erreicht hat. Und bevor ich es vergesse, Anna heißt gar nicht Anna. Anna ist sozusagen ein Deckname, den wir uns gemeinsam ausgedacht haben. Dass das durchaus Sinn macht, wirst du gleich merken dann werden wir kurz darüber sprechen, was wir daraus gemacht haben und dann gibt es einen ersten Ausschnitt von dem, was du hier dienstags zu erwarten hast. Und ganz am Ende sprechen wir dann nochmal kurz darüber, was das vielleicht auch für dich bedeutet. So, und hier kommt die Nachricht von Anna. Sie schreibt, lieber Kai, ich hatte dir direkt zum Start deines Podcasts signalisiert, dass ich in diesem gern meine Geschichte erzählen möchte. Jetzt sind einige Wochen vergangen und ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht. Jobbedingt wäre es mir in deinem Podcast nur möglich, mit angezogener Handbremse zu fahren. Meine Sorge ist zu groß, könnte auf der Arbeit etwas von meinem missbräuchlichen Umgang mit Alkohol bekannt werden. Die Eigentümer des Unternehmens, für das ich arbeite, sind eher konservativ und ich befürchte, berufliche Nachteile würde mein damaliger Konsum bekannt werden. Zudem betreue ich über 30 Institute im Finanzdienstleistungssektor und kenne eine hohe Mitarbeiteranzahl in diesen. Daher ist mir das Risiko, einfach zu groß erkannt zu werden. Doch möchte ich sehr gern meine Geschichte in deinem Podcast preisgeben, um andere Betroffene zu ermutigen, dauerhaft ein nüchternes Leben zu führen und zeigen, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Mir spukt daher seit Tagen die Idee im Kopf herum, meine Erlebnisse zu Papier zu bringen und ich möchte dich an dieser Stelle fragen, ob du dir vorstellen kannst, diese in deinem Podcast vorzulesen. Jetzt hast du selbstverständlich ein ganz anderes Format. Ich weiß nicht, ob das Vorlesen mit diesem stimmig sein kann und ob es dir Spaß machen würde und deine Zielgruppe erreicht. Wenn nein, ist das völlig in Ordnung für mich. Doch ich dachte, ich frage einfach mal nach und bestimmt gibt es mehr Menschen, die das betrifft und so die Chance bekommen, gehört zu werden. Lieben Dank vorab für deine Rückmeldung und herzliche Grüße. Ich habe diese Nachricht sehr dankbar aufgenommen und habe sofort gesagt, dass ich sehr, sehr gern Ihre Geschichte hier vorlesen werde. Weil die Geschichte wahrscheinlich ein bisschen länger wird, werde ich diese in mehreren Teilen vorlesen und zwar jeweils dienstags. Weil Anna neben dem Aufschreiben ihrer Geschichte noch ein paar andere Verpflichtungen hat, kann ich noch nicht genau sagen, wann die erste richtige Folge hier dienstags erscheinen wird. Und an dieser Stelle schon mal der Hinweis. Wenn du deine Geschichte mit uns teilen möchtest, aber für ein Interview aus welchen Gründen auch immer nicht zur Verfügung stehen kannst, dann schreib deine Geschichte auf und ich werde die hier vorlesen. Dennoch ich glaube, dass es Sinn macht, Geschichten einfach zu erzählen. Und natürlich hoffe ich auch, dass die Art und Weise, wie ich die Geschichten hier vortragen werde, auf dein Interesse und dein Wohlwollen stößt. Hierzu jetzt schon mal der Appell, bitte gib mir ein Feedback, weil das ist eine ganz neue Geschichte und ich habe keine Ahnung, wie das ähm, ankommt. Bevor ich jetzt einen Ausschnitt aus dem ersten Teil von Annas Geschichte vorlese, ein Hinweis. Annas Geschichte fängt da an, wo es wirklich gruselig ist. Du solltest diesen ersten Teil also wirklich nur hören, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. Da ich Anna kenne und du ja auch ihre Nachricht gehört hast, verspreche ich, die Geschichte geht gut aus, aber der Anfang, den du gleich hören wirst, der ist schon wirklich hart. Im Übrigen empfehle ich tatsächlich, diesen Ausschnitt der Geschichte mit Kopfhörern zu hören. Und wenn ich mit dem Vorlesen fertig bin, melde ich mich nochmal kurz. Freue dich also auf den ersten Ausschnitt aus Annas Geschichte. Ein Mittwoch im sechsten Monat des Jahres 2021. Ich fühle mich elendig beschissen. Mit jedem Blick in den Spiegel, auf welchen ich rechts von meinem Bett gucken kann, ekele ich mich. Das, was ich da sehe, bin doch nicht ich. Ich erkenne die Gesichtszüge meiner Mutter, wenn sie betrunken nach Hause kam, als ich Kind war und auch im Erwachsenenalter. Diese gefühlt tiefer sitzenden Augen mit den dunklen Schatten und der schwammige Blick, die Wangen, die hängend wirken und die Mundwinkel, die sich nach unten ziehen. Meine Haut wirkt fahl und mein Gesicht ist schmerzverzerrt, da mir mein Körper richtig wehtut, auch wenn er sich gar nicht mehr wie meine anfühlt. Schon lange nicht mehr. Hoffnungslosigkeit macht sich breit, jeden Tag ein bisschen mehr. Um mich herum liegen überall Krümel von Chips und Popcorn, im Bett und auf dem Boden. Ich habe bereits seit drei Tagen nichts anderes gegessen. Ich sehe die klebrigen Tropfen auf der Glasplatte meines Nachttisches und auf dem Laminat, die sich durch die ganze Wohnung ziehen. Verschütte ich auf meinem Weg durch diese und auch im Bett liegend und trinkend ständig etwas, auch wenn ich nach meinem weiteren Vorrat in den Schrank neben mir greife. Die Flaschen haben sich in den letzten Tagen angesammelt, da ich sie nicht direkt entsorgt habe. Ich mache mir schon gar nicht mehr die Mühe, aus einem Bier, Wein oder Sektglas zu trinken, wenngleich die benutzten Gläser hinter meinem langen Mantel im Schrank versteckt stehen und das schon seit vielen Tagen. Ich setze die Flaschen an meine Lippen und lasse den Alkohol einfach meinen Hals runterlaufen. Teils beobachte ich mich dabei im Spiegel und verabscheue mich. Auch verurteile ich mich in diesem Moment für mein abscheuliches Handeln und frage mich, wie ich es nur so weit habe kommen lassen können. Durch die Gier, mit der ich trinke und die großen Schlucke laufen mir Tropfen am Kinn runter, die ich mit dem Ärmel meiner Kleidung wegwische. In den drei Tagen habe ich täglich drei Liter Bier, eine Flasche Sekt und eine Flasche Wein getrunken. Manchmal gab es noch zwei bis drei kleine Piccolo dazu. Gestartet bin ich damit in den frühen Morgenstunden. Diese Mengen trank ich in den letzten Wochen häufiger, jedoch konsumiere ich phasenweise, nicht durchgängig. Einschließlich des Wochenendes trinke ich diesmal schon insgesamt sechs Tage und jeder Schluck tut mittlerweile höllisch weh. Mit jedem einzelnen zieht sich mein ganzer Hals zusammen, der stark gerötet ist und ich habe mehrere schmerzende Bläschen am oberen Gaumen. Ich muss würgen und empfinde einen starken Brechreiz und trotzdem höre ich nicht auf. Der Griff nach der Flasche hat sich verselbstständigt. Im Bereich des Brustkorbs brennt es und es fühlt sich an, als ob mein Körper sich wehrt, dieses Gift überhaupt noch aufzunehmen. Doch muss ich trinken. Ich weiß, das klingt paradox, doch ich habe das Gefühl, dass es ohne Alkohol viel schlimmer für ihn sein wird, schreit er nämlich auch förmlich danach. Oder ist es meine Psyche, die mich unermüdlich auffordert weiterzumachen? Bislang habe ich trinkend weiterhin funktioniert, doch spüre ich, dass diese Fassade bröckelt. So und damit hast Du einen ersten Eindruck bekommen können, was hier dienstags künftig passieren wird. Die Interviews am Freitag, die bleiben natürlich nach wie vor und daran wird sich auch nichts ändern. Und zu Annas Geschichte. Wir werden hier nicht, tanzen kann man auch auf Brause, wenn diese Geschichte nicht ein Happy End hätte. Wie das aussieht und wie es dazu gekommen ist, das können wir jetzt noch nicht verraten, weil ich die Geschichte auch noch gar nicht in Gänze vorliegen habe. Die Musik, mit der ich das Ganze unterlegt habe, ist vom deutschen Komponisten Falk Wünsch, mit dem ich im Kontakt stehe und der mir seine Musik freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und wenn ich deine Geschichte hier vertonen darf, bekommt ihr natürlich ein eigenes Stück zur Untermalung. Wie du deine Geschichte dann aufbaust, bleibt dir selbstverständlich selbst überlassen. Eins kann ich garantieren, Vertraulichkeit. Dieses Format, das will ich hier nochmal ganz, ganz deutlich sagen, steht eben nicht im Wettbewerb zu den Interviews, die freitags erscheinen. Die werden weiterhin bleiben. Und an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, ich habe sehr, sehr gutes Feedback bekommen von den Leuten, mit denen ich die Interviews geführt habe, wie sich ihr Leben dadurch teilweise sogar verändert hat. Und im Übrigen schafft man damit auch Verbindlichkeit. In den nächsten Wochen wirst du also erfahren, wie es mit Anna weitergeht. Und damit endet diese Teaser-Folge. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit, ich hoffe es hat dir gefallen und denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.